0: Tertulia semanal de marketing digital.
1: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 174 de Planeta M by Don Dominio. Hoy hablaremos de precios y más en concreto haremos tertulia sobre cómo poner precios a tus cursos o servicios para disparar ventas. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con Nahuel Casino. Hola, Nahuel. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Fantástico otro día aquí en Planeta M. Qué bien, qué bien. Ya te echábamos un poquito de menos, acostumbrados a... a que vengas dos semanas seguidas después, pasa algo de tiempo ya... Juego, juego al misterio, juego al misterio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar por aquí. Un placer. Como sabéis, Nahuel es copywriter especializado en ventas y una cosa es segura, no te va a dejar indiferente, o le odias o te encanta. En su newsletter envía un email diario a sus suscriptores con un consejo raro, una idea extraña o una historia graciosa para que aprendas a vender online, sin bostezar como si vieras el tour de Francia. En nahuelcasino.com, cada día un nuevo consejo. Día que no estás, consejo que te pierdes. ¿Correcto, Nahuel? Fantástico. Muchas gracias, Chisco. Muy bien. Invitado de hoy tenemos a Gonzalo de la Campa. Hola, Gonzalo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí. Muchas gracias a ti, espero que estés bien y, y nada, ya también te echábamos de menos, participaste en la última temporada de Planeta EB, pero en esta ahora te habías estrenado.
2: Claro, claro, sí, sí, pues nada, ya, ya, ya estaba tardando.
1: Muy bien, bueno, esperemos que no sea el último y, y como siempre serás bienvenido en, en el podcast. Vale, gracias. Gonzalo es diseñador web, youtuber y profesor online especializado en webs y academias online optimizadas para generar ingresos recurrentes. Su academia online es escuelaemprende.com y ofrece servicios en páginas páginaswebempresas.es. ¿Es correcto, Gonzalo? Perfectísimo lo has dicho. Muy bien. Y por último, yo mismo. Soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio, y estoy actualmente gestionando el tema de colaboraciones y eventos, además de moderar el podcast de Planeta M y los Don Dominio webinars. Podéis ver las novedades de Don Dominio en nuestras redes sociales con el usuario arroba dondominio y sobre el podcast en Planeta M7. Bueno, y hoy, último viernes de noviembre y día de Black Friday, y seguro que debéis ir locos buscando ofertas o, o buscando el, el producto que más os apetezca ver si ha bajado de precio. Pues este año en Don Dominio, nosotros vamos con todo. Vamos con dominios, hosting, correos y packs. Descubre todo lo que tenemos para que puedas iniciar tu proyecto digital y crear tu página web. Además hay que tener en cuenta que es que sin un dominio, sin un hosting, no tienes nada. O sea que... Vamos para Don Dominio a pillar ese dominio y ese hosting. Sí, sí. Bueno, y además, ya lo comentarán los tertulianos de hoy, pero seguro que para poder vender cursos o servicios online, creo que es primordial tener un dominio hosting, ¿no, Nahuel? Efectivamente. Sin eso no hay right nada. Sin eso no nos chutamos. <ríe> Así que ya sabéis, a visitar dondominio.com para ver la que hemos liado para este Black Friday. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además muy importante, te puedes suscribir. Tenemos un nuevo blog dedicado al podcast Planeta M para que podáis ver las notas extendidas de todos los episodios. Desde la primera temporada en planeta planetampodcast.com lo podréis encontrar. Además, nuestros invitados de hoy también han participado en otros episodios y los podéis buscar y así veréis los episodios en los que han participado. Bueno chicos, ¿vamos al lío? Vamos, Vamos a al
2: lío, venga.
1: Venga, va. Bueno, yo creo que la primera pregunta es, es obligada, ¿no? ¿Qué pensáis de la cantidad de cursos que hay hoy en día en internet? Creo que, Gonzalo, si te parece, puedes empezar tú.
2: Pues sí, la verdad es que esa es una es, es, es un sector que ha crecido mucho. Y, y bueno, y normalmente se suele decir que cuando hay mucha oferta, es buena señal. Normalmente hay, hay mucha gente que cuando empieza. Comete el clásico error eh, amateur que nos ha pasado a todos de pensar ah si hay poca competencia, entonces es que he encontrado yo un nicho maravilloso y me voy a forrar. Si hay poca competencia, normalmente significa lo contrario, que hay poca demanda y que te estás metiendo en un callejón sin salida y, y, y pon todas las alertas. ¿no? Eh, cuando veas un sector donde hay competencia, pero que puede ser cualquiera, ¿eh? dentistas, abogados, psicólogos, eh, el que sea, si hay mucha competencia es buena señal es que la demanda eh, es alta y,
0: y la demanda en los cursos online pues no ha parado de crecer totalmente, además de lo que dice Gonzalo, de que obviamente hay, hay un montón de, de oferta yo lo que sí que me he dado cuenta es que cada vez el mercado se va sofisticando más ¿no? es decir, al principio, sobre todo en la pandemia tuvimos un boom de oferta formativa que parecía que se vendía cualquier cosa a, daba igual lo que lanzaras que se iba a vender, se iba a vender y nos hemos dado cuenta cómo, pasado ese tiempo, la gente se ha sobresaturado un poco de esa formación online, de esa cantidad de, de, a lo mejor, de webinars, cursos, etcétera, etcétera. Y yo creo que cada vez estamos viendo más cómo se hace un mercado más sofisticado, es decir, donde los temas se vuelven más concretos y más nicho, ¿no? Se busca más a lo mejor la verticalidad en, en ciertas formaciones, no queremos a lo mejor un curso sobre emprendimiento, sino un curso sobre cómo hacer esto en concreto para aprender esa habilidad y poder ponerla en práctica, ¿no? Entonces yo creo que la formación siempre siempre va a tener hueco, Nunca nunca vamos a ver que no hay formación o que no hay oferta formativa y la gente siempre va a quererla, pero creo que cada vez más tenemos que ir hacia un modelo formativo mucho más nicho, ¿no? Mucho más eh, que busque el solucionar un problema concreto y no tan a lo amplio, me acuerdo yo, por ejemplo, la primera formación que vendía, la membresía, todo para emprendedores. Es demasiado, es demasiado genérico, ¿no? Cada vez tenemos que buscar más el solucionar un problema concreto. Sí, de
2: hecho, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando, cuando uno empieza a investigar o a rascar en cualquier mundo, en cualquiera... Eh, yo qué no sé, desde que si te gustan los drones y quieres ser piloto de drones o, o cualquier, o quieres emprender y demás, eh, al final según vas avanzando, vas viendo que se va diversificando mucho todo, o sea, al principio cuando tú eh, no sabes nada parece que bueno, pues, pues lo que decía Nahuel, no curso para emprendedores vale eso es como muy genérico, como no tengo ni idea, pues curso para emprendedores parece que tal pero cuando voy empezando Voy viendo que a lo mejor, pues si quiero aprender, quiero emprender, a lo mejor me recomiendan que haga un embudo de ventas. O a lo mejor me recomiendan que haga, pues yo qué sé, una masterclass. O que haga no sé qué. O que haga, entonces, y entonces ya voy sabiendo lo que es un lead magnet. Voy sabiendo lo que es una switch page. Voy sabiendo qué plugins voy a necesitar para montar un embudo de ventas. O qué herramientas voy a necesitar para tener una newsletter. Entonces, claro, al final... Todo eso haciendo que ya no es un curso. Ya es que a lo mejor te puedes hacer un curso de Active Campaign o un curso del plugin Convert Pro, que es el que me ayuda. No sé qué. Entonces, claro, al final, según vas avanzando, la, la oferta puede ser eh, es exponencial, ¿no? Porque al final eh, hay miles de cosas de las que se puede formar a la gente, porque al final son necesidades que la gente se va encontrando según avanza.
1: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo con lo que estáis pensando. También. Estaba estaba pensando lo que comentaba Nahuel, ¿no? Que en pandemia parecía que se que se vendía todo. ¿Qué opináis un poco de esa saturación de contenido que realmente a los usuarios o, o a la gente que está buscando para formarse no le da tiempo de, de poder consumir todo ese contenido, ¿no? ¿Talo?
2: Sí, bueno, eh, yo yo hay una cosa que añadiría a lo que ha dicho Nahuel, que, que, que me, estoy totalmente de acuerdo, es... El tema de que al final, eh, efectivamente, eh, parecía que en la en época de COVID y de confinamiento po, cada uno podía comprar cualquier cosa, pero yo al final creo que el tema de eh, po, en el post-confinamiento, cuando ya la vida vuelve a una cierta normalidad, creo que lo que al final hace que tú te decantes por comprar un curso por comprar otro, al final acaba siendo que tú conectes con ese profesor, que conectes con esa persona. Entonces, muchas personas que al principio todo el mundo iban detrás de X, luego a lo mejor ha habido un filtro y se van dando cuenta diciendo, oye, pues mira, es que Pepito parecía que era un dios en esto y es que tiene cantidad de testimonios negativos, ha pasado no sé qué y ya le, le hemos calado, ¿no? Hemos calado. Y entonces se va filtrando y aquellos que realmente son buenos, son válidos, pues entonces son los que al final van destacando entre toda esa amalgama de de, de profesores o de formadores pues bueno, al final van destacando los que mejor, mejores testimonios tienen, mejores los alumnos a ver más contentos, el boca a boca, no sé qué y no sé cuánto. Entonces, bueno, yo creo que ahí la, la marca personal es algo que hay que trabajar porque al final es, es lo que va a hacer que te diferencie de, de los demás. ¿no?
0: Claro, es que en pandemia lo que, lo que yo vi que pasó es que, a diferencia de los que estamos en el mercado ¿no? y sabemos eh, a lo mejor lo que, lo que hacen otros o tenemos un poco más de conciencia, lo que pasó en, la, en el confinamiento es que entraron un montón de personas que no eran conscientes de ellos, es que simplemente se quedaron en casa porque no les quedaba otra y de repente dijeron, ah, pues me he quedado sin trabajo, voy a ver qué aprendo, ¿no? Y entonces son, de alguna forma, eh, inocentes a la hora de juzgar el mercado, ¿no? A la hora de ver qué está pasando, ver qué oferta formativa... Por eso se vendía tanto, porque en la pandemia... Cualquiera que dijera, oh, yo tengo esto, hiciera un poco de publicidad, mucha gente cayó a, a comprar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no sabían, no tenían dónde juzgar. Si yo no tengo un parámetro con el cual medir la calidad, al final se convierte en, bueno, pues me la juego y, y compro, ¿no? Pero claro, una vez pasa, como dice Gonzalo, eso y nos volvemos a la medio normalidad. Mucha de esa gente se va, digamos, no, no continúa con esa parte de formación, porque vuelve... O ya está a formar, formada, ¿no?
2: justo se va, o, o, ya tiene, o ya tiene un grado, o ya ha aprendido, ¿no?, de, del error o del acierto anterior, a lo mejor.
0: Claro, efectivamente, al final tiene un poco de, de ya bagaje, pero al final se filtra, ¿no?, es decir, yo creo que el mercado pone a todo el mundo en su sitio, tanto al creador como al consumidor, y tanto si te das cuenta de que era la mejor decisión como si te das cuenta que la decisión era incorrecta, el mercado te va filtrando. Y una vez tenemos de nuevo un mercado normal, no Uno, un mercado con extra demanda, donde todo el mundo podía lanzar lo que fuera y venderlo, volvemos a, la, a lo que hablaba Gonzalo de, de la autoridad y la credibilidad. no y eso, y eso se tarda años en construir. Es decir, no es algo que puedas construir con dos anuncios y publicidad, que sí puedes ganar visibilidad, pero no credibilidad y autoridad. Y eso, a su vez tardas dos segundos en destruirlo, ¿no? Por eso es tan importante, yo creo que como creadores de, de contenido, creadores de infoproductos, que tengamos en cuenta que, que al final, más allá del producto concreto que estés vendiendo hoy, la credibilidad a largo plazo, ¿no? Eh, yo siempre digo que la venta más importante es la segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque demuestras que la persona que ya te ha comprado una vez vuelve a confiar en ti, por lo tanto le has dado lo suficiente como para que diga esta persona hace lo que dice que hace no no me está contando la milonga entonces yo creo que eso es súper importante y podemos hablar también de esa parte de marca personal, de construcción de audiencia y de autoridad, porque yo creo que hoy en día va muy ligado a la venta Mira, eso que
2: has dicho de la segunda venta eh, me ha gustado mucho también porque me parece que ahí abre un camino a un debate súper interesante eh, el tema de la segunda venta mm. porque al final el tema si hablamos de la segunda venta estamos hablando de cosas muy ricas eh, que pueden ayudar mucho a, a alguien que está empezando. Dices, vale, si damos por sentado que la segunda venta es más importante que la primera porque de algún modo eh, ya he convencido de que yo puedo ayudar y de que mi formación es válida y, y, el, y el alumno que entre va a ganar más de lo que le cueste el dinero que pague, eh, ¿qué, qué, ¿qué podríamos hacer para conseguir esa segunda venta? Pues hay, habría muchas estrategias para conseguir esa segunda venta. Quizá una primera podría ser, o sea, podría ser, ¿eh? porque hay, hay distintas estrategias, pero puede ser bajar la barrera de entrada de la primera. Es decir, si tú bajas la barrera de entrada de la primera venta, porque en realidad la venta que quieres conseguir es la segunda, pues ahí es donde entra, pues, cosas de las que vamos a hablar luego. Eh, pues tanto descuentos como tal, o incluso hasta regalos, o sea, al final al final ¿qué pasa? Uno cuando vende, cuando alguien llega a tu academia online, o cuando llega y dice, ostras, me encanta cómo explica, me encanta eh, pues como nos pasaba a lo mejor en el cole, ¿no? Que tenías una profesora de historia que te encantaba, y, y bueno y de repente te pones a amar la historia pero no por la historia en sí, sino porque tenías un profesor que te había hecho enamorarte de la historia o de las matemáticas y tal. Pues aquí, aquí esto es lo mismo. Si es que si es que el ser humano es así. Entonces, eh, si a ti te gusta alguien, cómo explica, cómo tal, pero ¿cómo vas a saberlo si no le has comprado? ¿Cómo sabes si ese profesor realmente te va a enamorar si no le has comprado? Pues tienes, tienes canales de YouTube para demostrar que sabes explicar y que sabes ayudar a la gente. Tienes eh, eh, Lead magnets. Puedes regalar cursos o minicursos, o sea, hay muchas maneras para que alguien te conozca, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, tienes que regalar esa parte que luego necesiten la segunda, porque si regalas el completo,
1: pues al final eh, no puedes llenar la nevera. Sí, sí, no, de esas estrategias vamos a hablar seguro detenidamente ahora en los próximos minutos. Y, y lo que estabais comentando de los diferentes cursos que hay, seguro que con eso hay muchos formatos, ¿no? Entonces, si os, si os parece bien, podríamos mencionar unos cuantos formatos de estos, ¿no, Nahuel? Sí, al final
0: yo creo que cada vez estamos viendo más innovación en, la, en el formato del contenido, en la entregabilidad del contenido, porque también como, como cada vez se va sofisticando más el mercado, nos damos cuenta que tenemos que diferenciarnos, ¿no? Y obviamente la marca personal, la autoridad del formador, de la persona que crea el curso es clave, pero también la metodología, ¿no? Es súper importante, sobre todo cuando la vendemos como, como una innovación, como una mejora de lo existente, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzamos el curso de email por email, lo que hicimos fue detectar que todos los cursos eran de una forma, ¿no? Por ejemplo, papel o vídeo, y dijimos, coño, pues qué interesante si renovamos un poco la metodología, innovamos y hacemos un curso de email por email, ¿no? De ahí el nombre de email por email. Y eso gustó mucho. Es decir, obviamente trabajamos mucho el contenido y es súper importante, pero la entregabilidad del formato hace que también sea más diferente, sea fácil, sea consumible, ¿no? Entonces, yo creo que los principales formatos que tenemos, vídeo, audio y texto, siempre están ahí. Y después encontrar cómo podemos entregarlos, ¿no? Cada vez vemos más formaciones en tipo audio, tipo membresía, pero incluso a lo mejor pues no tener una web y tener simplemente un grupo de WhatsApp privado. O podemos encontrar incluso formatos más antiguos, pero que ahora están volviendo a resurgir, ¿no? Como el papel o como formatos de entrega, como el que os decía de, del curso por email. Yo creo que es interesante innovar también en la metodología porque hace que para la gente sea muy interesante.
2: De hecho, de hecho eh, hay metodologías que se, que, que se pueden combinar. Eh, eh, por ejemplo, yo muchas veces he trabajado también el, el vídeo embudo, ¿vale? Es decir, utilizar la newsletter con vídeo eh, pues también son cosas que, que pueden funcionar muy bien porque estás añadiendo a ese texto, que puedes estar escribiendo en texto, pues igual que haríamos en un post, ¿no? Que podemos, en un, en un blog, podemos tener vídeo, texto y combinarlo todo, pues eh, eso también se puede hacer en el email. Incluso yo, por ejemplo, incluso se pueden mejorar las... Todos estos formatos son mejorables y van a mejorar mucho. O sea, de hecho yo ahora soy embajador de Sensei, que es el, el plugin eh, que desarrolla la empresa fundadora de WordPress, que se llama Automatic, eh, desarrolla el plugin de Sensei para Academias Online, y soy embajador, el primer embajador de, del mundo de Sensei, y y qué pasa que han pasado de tener dos personas en el equipo a tener 20 personas en el equipo. O sea, eh, una empresa que ha estado cerca de comprar, eh, a, a incluso el otro de los plugins para academias online que se llama LearnDash, de gastarse mucho, mi, muchos millones de euros en comprar un, un plugin, eh, un plugin, vale, muchos millones de euros, eh, da, da da imagen, o sea, nos da no, nos da información de la importancia que tienen, que lo saben las grandes empresas que facturan muchos millones, eh, que hayan pasado de tener dos personas en, en un plugin, en un equipo de trabajo de un plugin, a tener 20 en un año y que hayan pasado a estar a, y que hayan estado a punto de comprar un plugin eh, que por una barbaridad de dinero, da imagen de la demanda tan importante y de lo que va a crecer esto. Para que te hagas una idea, incluso el tema de mejorar los formatos, yo ahora en mi academia estoy eh, subiendo muchos vídeos interactivos ¿Vale? Es decir, ya no solo... ¿Pero por qué? Porque todos estos plugins están apostando tanto porque sea cada vez más fácil tener una academia online que ahora hacer vídeos interactivos es algo de coser y cantar cuando a lo mejor hace cinco años era casi un reto imposible, un reto complicado, ¿vale? Entonces eh, ahora hay cosas que son copiar, pegar, darle a un botoncito y tienes un vídeo interactivo que ayuda mucho al alumno y diría, a lo mejor tengo una, una lección de 30 minutos, pero es que me interesa lo del minuto 17, porque es donde está explicando lo que estoy buscando hoy, que se me había olvidado. Entonces van al minuto 17 y ya está. Entonces una academia que por dentro se encuentra todo eso, pues al final los alumnos salen mucho más contentos y es mucho más probable que ese profesor pues acabe vendiendo mucho más.
0: Sí, además yo creo que tenemos que pensar muchas veces en, en, la, en la persona, ¿no? en el alumno que está consumiendo. Cuando, cuando creamos formación muchas veces como que tenemos muy claro lo que queremos decir o lo que queremos hacer, pero, pero cuando nos ponemos desde el otro lado, es decir, desde el lado de alumnos, porque yo creo que al final todos consumimos también formación para seguir aprendiendo, nos, yo creo que detectar qué es lo que nos cuesta, ¿no? que es, ostras, es que de repente veo que hay un vídeo y está genial, pero es que son 45 minutos. Y eso me cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo para que la persona... porque al final el comprar una formación es fácil pero ¿qué hace que repita, no? Que, que hablaba Gonzalo antes. Una de las cosas que hace que repita es que la consuma, ¿no? Porque comprar una formación la compramos mucho, pero hay mucha gente que no hace nunca esa formación, ¿no? La deja ahí, aprovecha una oferta, aprovecha un no sé qué, se calienta por cualquier cosa y compra, ¿no? Pero la facilidad de hacer la formación yo creo que es importante, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, bueno, esta interacción de la que habla Gonzalo, ¿no?, o combinar la parte de enseñanza, esa teoría que obviamente tenemos que hacer con una parte práctica, ¿no? con un ejercicio que haga que la persona diga, hostias, pues sí que voy a poder poner en práctica y sentir que realmente estoy aprovechando esa formación. Yo creo que eso es clave y hace que la, que la persona se sienta realizada ¿no? y con esa sensación de realización de realmente lo estoy aprovechando Creo que la, la fidelidad del alumno y la segunda venta se consigue mucho, mucho más fácil.
2: Claro, a mí me ha pasado lo que justo lo que dices. Yo he comprado formaciones eh, lógicamente todos los que to, todos compramos formaciones, ya seas profesor o no, eh, y, y yo he comprado este último año pues, dos formaciones a, a gente muy top del marketing online, gente de primera línea que tienen miles de seguidores, cientos de millones de seguidores. Y, y claro, muchas veces también porque uno quiere ver cómo lo hacen, eh, pues eso, comparar, y, y a mí me ha pasado, de en eso. por ejemplo, dos de esos cursos no los he acabado ninguno, ninguno, ninguno los he acabado, eh, he sentido que, que no ejercía en mí ningún proceso transformador, pues uno de ellos me explicaba muchas cosas, pero cuando las aplicaba no mejoraba nada no mejoraba nada, no, pues hace esto y entra aquí y cambia esto y no sé qué, vale, lo hago y no hay, pues yo qué sé si es un, imagínate, un curso de YouTube o un curso de no sé qué, vale, yo aplico esas cosas, pero no hay más visualizaciones o no hay más tal de lo que ya estoy haciendo, de lo que yo ya sé entonces claro, el, el curso lo acabas dejando a la mitad y con otro más o menos lo mismo ¿no? un curso de no sé qué, de, o cómo vender o no sé cuántos eh, y dices, vale, pues n n no aprendo nada, entonces al final el profesor se tiene que esforzar en que cada cosa que explique sirva para que eso ejerza un, algo, una transformación en el alumno, que realmente consiga algo, porque si no, estamos llenando de baja los cursos, que al final, pues sí 40 lecciones, y al final lo que estás vendiendo es vídeos al peso que no ayudan en realmente a nada yo al final los cursos los hago, los estoy haciendo casi al revés, es decir eh, intento meter los, me, los menos vídeos posibles no, en vez de decir no me dicen, ¿cuántas horas de formación? Digo, si vas buscando horas de formación, no me compres. No me compres. Porque es que yo, yo, lo que te vendo es lo contrario. Que en el menor número de horas vas a conseguir el mayor resultado posible. Y cuando me encuentro cursos de, de 100 vídeos, de 200 vídeos y tal, dices, hostia, como en los 20 primeros realmente no me hayas conseguido ejercer un proceso transformador, los otros 180 no los veo. Eh, no los veo. Entonces es, es, es casi al revés. hay que Hay que hay que ser más creativo, hay que ser más listo y hay que decir, oye, yo ahora en mis cursos cuando hago un curso de cómo montar una academia online o cómo hacer una página web, de las mil cosas que pueda tener Divi, Elementor o yo qué sé, o maquetadores o lo que esté explicando, eh, explico el 20%. Porque con el 20% tú ya te haces una web en una semana. No necesitas saber que Divi tiene un editor de roles y no sé qué, que no va a usar nadie nunca. No pierdas ni un minuto en eso. Pues los profesores Tendrían que empezar... Y eso es lo bueno, que hay muchos profesores que lo hacen mal. Pues entonces, el que el que aprenda, el que sepa un poquito, pues es un, tier, un tuerto en el país de los ciegos y es el que se lleva la, la tarta.
0: Sí, además la, lo que lo que ocurre muchas veces es que en esa promesa, no en esa gran promesa que se hace, esa transformación que se, que se promete al alumno... Eh, cuando sobreprometemos, ¿no? Cuando caemos en esa en esa idea de, oye, pues tengo que dar algo muy, muy grande, esa promesa increíble de transformación vital, muchas veces caemos en el error de sobreprometer y de no ser capaces, ¿no? Entonces, justamente, si tú sobreprometes y luego no llegas a las expectativas que has puesto en el alumno, frustras, ¿no? Por eso es importante, yo creo, la gestión de las expectativas. En una formación, por ejemplo, eh, yo siempre trato de trabajar... Esa, esa idea de que, oye, mira, yo te voy a dar la información, te voy a dar el paso a paso, te voy a dar solo lo que necesitas, pero también hay algo que te implica solo a ti, que es meterla en la acción, echarle huevos y trabajar, ¿no? Entonces, esa gestión de la expectativa, donde ya no es yo te ofrezco, sino que es tú y yo vamos a hacer un pacto donde yo te voy a enseñar el cómo, el camino, y tú lo vas a ejecutar, ya no implica que yo te lo doy y tú no haces nada, sino que estamos generando un pacto donde vamos a caminar los dos en pos de un objetivo que es tu transformación, pero con tu compromiso y con tu acción, porque si no, no hay nada, ¿no? Y eso muchas veces es la frustración que, que le da a la gente, ¿no? Que dice, ostras, he comprado este producto, me he gastado mil euros, 500 euros, 200 euros, y no estoy viendo resultados. Y muchas veces la gente no está haciendo lo que tiene que hacer, no está metiéndole... El, el trabajo, porque Gonzalo me puede enseñar a hacer una página web, pero yo me quedo mirando la, a Elementor y, y no hago nada, no voy a hacerlo. Y si me frustro a la primera porque ostras, no me acuerdo cómo cambiar este bloque, no sé qué, voy a dejar de hacerlo y eso va a conllevar frustración. no Por eso yo creo que la en el copy, no en la, en la hora de vender, en la hora de prometer, en la hora de hacer un pacto, porque al final yo creo que toda venta. Hace que, que empecemos una relación y una relación lleva un contrato, ¿no? Y entonces en ese contrato poder decir, oye, mira, yo te voy a dar esto, esto es lo que yo me comprometo, pero para que funcione tú también tienes que dar. Y ahí creo que se genera una, una muy bonita relación entre formador y alumno donde se busca esa, ese cambio, pero por parte de los dos. Es decir, hacerlo ejecutable.
2: Claro, efectivamente. Yo yo de hecho en todos los, en todos mis cursos eh, siempre repito casi, casi en todas las lecciones lo que te he explicado no sirve para nada si no lo haces. Claro. Y, siempre, y en todas mis formaciones debajo del vídeo, pongo aprender sin implantar no sirve para nada. Porque, porque es el, como el amor que no demuestras. ¿no? El amor que no demuestras no sirve para nada. Pues aprender sin implantar no sirve para nada. Y lo que pasa es que eso yo creo que da, da señal de que este, esta formación online está un poco verde todavía. ¿Vale? tanto del usuario que consume como a veces de los profesores, los profesores a veces hacen cursos vendiendo vídeos al peso, o sea, está verde todo, hay, hay poca, dentro a lo mejor de 50 años no habrá que explicar, no, es que si no implantas no vas a conseguir resultados, Joder, es que eso no habría que explicárselo a veces ni, ni, ni a un niño que está en el, en el cole, a mi hijo que está en, en, en quinto de primaria, oye, que es que si no haces los deberes no vas a aprobar el examen, ya no sé, ya sé que si no hago los deberes no voy a aprobar el examen, pero a, en, como está tan verde este mercado parece que la gente dice, joder es que no me ha servido para nada y no sé qué, eh, pero si no, si no lo has hecho, si no, o sea eh, un gimnasio no tiene que explicar que si no vas al gimnasio no te vas a poner en forma, o es que el gimnasio tiene que decir oye, sí te cobro 100 euros al mes pero que sepas que si no vienes que no lo vas a conseguir, eh, que tienes que venir y te que hacer abdominales un gimnasio no lo explica, porque un profesor tiene que explicar que si no lo
0: haces, no vas a conseguir resultados. Yo creo que sí es importante explicarlo, pero no por una cuestión de que el mercado esté verde, sino por una cuestión de que el ser humano es así. Es decir, tú mismo lo has dicho, ¿no? ¿Cuánta gente se apunta al gimnasio? 200. ¿Cuánta gente va al gimnasio todos los días durante dos meses? 10. ¿Y durante seis, 3. Entonces, al final, no es que tengas que, que hacerlo, pero es que cuando estamos hablando de una relación a largo plazo, ¿no?, de esa segunda venta, de esa fidelización, de esa construcción de audiencia, sí que necesitamos que la persona parta desde la misma base que nosotros, porque y esto es lo que hablo de los contratos, ¿no? Un contrato que no tiene que ser firmado, pero es un contrato establecido entre entre dos partes, ¿no? Si yo quedo con Chisco y con Gonzalo para grabar este podcast, hemos firmado el contrato de que, oye, vamos a estar tal día en tal sitio para grabar este podcast. No quiere decir que me tengáis que decir, oye, si no estás, no lo vamos a grabar. No, claro, ya lo sé, pero la clave aquí está en que los tres partamos de la misma base. Porque si el alumno parte de una idea de ah esto es súper fácil me va a llevar tres minutos y se encuentra vídeos de 50, dice, ostras, no era lo que yo tenía en mente. Y no es porque ni el producto esté mal ni el alumno esté errado, es simplemente porque el contrato del que se parte no ha sido eh, entendido por ambas partes. Entonces yo creo que esa es la clave en la parte comunicativa, ¿no? en lo que más me toca a mí que es la parte de comunicación y ventas de esa propuesta de valor. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué voy a tener que hacer? y dejar todo súper claro para partir del mismo punto. Y a partir de ahí, ya pues sí, obviamente surgen el típico que te dice, ah, pero esto, pero sí, yo lo expliqué aquí, bueno, pero esos son los menos, ¿no? La mayoría de la gente, una vez eres capaz de explicar desde dónde va a partir todo, yo creo que se puede construir una relación a largo plazo. Sí, sí,
2: justo. Yo creo que la, la transparencia antes de la venta, creo que es un ejercicio... es un ejercicio que hay que hacer, eh, porque si no... Eh, pero sobre todo porque quizá ha habido demasiado en el marketing online y todo esto, ha habido demasiada gente con mucha visibilidad, con grandes promesas de... Porque yo tengo alumnos que han venido a lo mejor rebotados de otros cursos y, y me han contado cosas, ¿no? Es que no, es que parecía que si pagaba 4.000 euros por una formación, iba a estar ganando 100.000 al mes al, al tercer mes, <ríe> eh, entonces, claro, ha habido ha habido tanto de eso, de falsa expectativa, de alumnos rebotados, de tal y cual, que, pues yo que sé, pues que a veces eh, pueda pasar, ¿no? Que luego salen que si los vende humos, que si no sé qué, claro, ha habido tanta gente que ha estado ahí eh, un poco con malas experiencias, pues como pasa con los políticos, ¿no? Que de repente si va mal y de pues todos son iguales, bueno, ¿verdad? Políticos que se levantan todos los días con el mayor de los amores y las ilusiones intentando ayudar y crear un mundo mejor, pero pero claro, si los que tienen más visibilidad eh, han hecho cosas eh, no demasiado correctas, pues pues bueno, eso lo hay que intentar, por eso luego hay que hacer un, un esfuerzo extra para explicar este tipo de cosas, eh, para de algún modo diferenciarte de, las, de, de otros que han hecho las cosas no tan bien.
1: No, no, y, tema, y tema de objetivos, pues también lo podríamos explicar con el ejemplo de, de este mismo episodio de pocas ¿no? Pongamos que alguien quiere empezar a, a vender sus cursos, a vender sus servicios y, y les tiene que poner precio. Entonces, o, hoy os está escuchando a vosotros, pero le, lo escucha así en segundo plano y no toma nota ni, ni, ni se deja pendiente ninguna tarea para realizar. Realmente no le podrá sacar todo el jugo que, que le podría sacar a este episodio, ¿no? Entonces, creo que...
2: Chisco, una cosa, antes de que sigamos. Eh, sí. Yo cuando habláis vosotros, veo las líneas, digamos, de, de audio, pero cuando hablo yo no. Me imagino que se, sí, se... salen, salen. Sí,
1: sí, salen. Sigue salen. No te preocupes. preocupes. Que no se me oiga. <risa> no te preocupes. Entonces, entonces es eso, ¿no? ¿Creéis que, que es importante ir, ir siguiendo? Y por lo que estabais comentando, el tema de... De, de ir tomando nota, al menos probar de hacer algo, porque es que si nos quedamos parados es que no hay manera de...
0: A ver, el ser humano es vago por naturaleza, eso <risa> tenemos que aceptarlo y sí, somos todos vagos por naturaleza, es sí, que sí, no hay sí, otra. Claro. Entonces, si nosotros como creadores de contenido nos planteamos qué necesita mi cliente, entendemos el problema y lo solucionamos. Pero también necesitamos saber cómo lo necesita. Por eso yo siempre... Trato de, de, de extrujar la cabeza, ¿no? Para decir, vale, esto es lo que necesita, pero ¿cómo lo necesita? ¿Cómo se lo puedo hacer más sencillo, no? Por ejemplo, cuando estamos intentando implantar un hábito, en el libro de hábitos atómicos habla de eso mucho, de hacerlo fácil, ¿no? De hacerlo súper sencillo, incluso que parezca, de tontos, ¿no? Pero es que ese, esa ejecución tan simple, tan tonta, tan que parece a simple vista, ostras, es que no hay un impacto real repetida en el tiempo, es mucho más eficaz. Por lo tanto, yo prefiero que te leas un párrafo, que te veas un vídeo de un minuto y que ejecutes ese minuto a darte dos mil vídeos de curso mega hiper grande y que luego al final te sientas sobresaturado de información, no sepas ni qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces, volvemos a la sensación del alumno, que es lo más importante, es decir, ¿Me compra? ¿Desde qué punto partimos los dos? ¿Qué contrato hemos establecido? Y a partir de ahí, ¿cómo hago que sea fácil? Y sobre todo escuchar, ¿no? Porque muchas veces nos damos cuenta que los propios alumnos, lo que nosotros creíamos, al final no es real y lo que nosotros no dábamos muy, mucha importancia, el alumno lo, lo valora muchísimo. Y es detectar esos patrones, ¿no? Ostras, mira, yo había puesto simplemente un checklist final para recordar y eso es lo que más valora el alumno, porque puede ir y en medio segundo ver, ver todas las tareas que hemos ido viendo, todas las acciones que tiene que hacer y tenerlo como una lista de tareas. Bueno, pues brutal, repítelo y hazlo para que sea sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que igual que cuando vendemos tenemos que salirnos del papel de vendedor y empezar a pensar como el consumidor, cuando creamos formación tenemos que salirnos del papel de formador y pensar también como, como el alumno que consume.
2: Claro, sí, de hecho yo hay una cosa que son los mini objetivos, que me parece que es un poco la clave de, de que luego al final consigas llegar a donde quieres llegar. Eh, porque al final eh, tienes que, yo por ejemplo en, en algunos de mis cursos que pongo, pues cómo hacer una web en una semana, pongo debajo del vídeo en cuánto tiempo deberían hacerlo. Porque después de... Por mi academia... haber pasado más de 10.000 alumnos... A lo mejor me encontraba alumnos... Que, que me decían... No, es que llevo una semana... Haciendo no sé qué... yo decía... Por Dios... ¿Cómo llevas una semana? Si eso lo tenías que haber hecho... En una hora... O sea... En una hora tienes que hacer eso... O voy a volver a grabar... Me he hecho... Yo qué sé... Una masterclass... Y la voy a volver a grabar... Y a lo mejor me la enseñaban... Y yo decía... Pero si esta masterclass está... Mucho mejor... Que, que, que cualquier... Vamos... Que cualquier... Que las mías... Cuando yo empecé... Entonces... Hay veces... Que ese, pues yo qué sé, esos síndromes, ¿no? Del perfeccionismo, del no sé cuántos, de no sé qué, va haciendo que la gente vaya vaya siendo periodos muy largos, muy densos, muy complicados, cuando yo lo hago casi todo al revés. De hecho, yo ahora, casi cuantos más suscriptores tengo en YouTube, ahora ya no utilizo focos, antes tenía focos, no sé qué, me lo preparaba todo, y ahora casi me grabo, ¿sabes? Ahora estoy, de hecho, sin un micro bueno, no pasa nada, o si sea, al final es el contenido que tú des que sea bueno y no pierdas tanto tiempo, no demores tanto tiempo en tareas que no tienen importancia, yo creo que ese es el error número uno de la gente. Entonces, bueno, esa es, esa es una de las claves decir, oye, mini objetivos, haz esto, haz esto y, y ya está, y pasa a la siguiente cosa.
1: Sí, Nuno, yo creo que me gusta mucho el tema de, de esta estrategia de mini objetivos. Ahora, Nahuel, si quieres, que de, justo te he cortado, perdona. Pero, más que nada, comentar también qué otras estrategias podríamos seguir para que esos cursos sean un éxito en ventas, ¿no? Que es un poco el, el tema de hoy. Creo que allí dentro pues podríamos comentar también, elegir un buen segmento del mercado, conocer bien la, audien la audiencia a la que vamos dirigidos y tener un buen producto definido y profesional, ¿no? Y yo creo que si podéis hacer un poquito en formato lista, creo que animo a los oyentes seguro a coger y libreta porque habrá puntos a comentar a tope. ¿No, Nahuel? Sí, al final yo creo que tenemos que tener
0: siempre una base, ¿no? que es desde la que, desde la que creamos, que es la solución al problema. ¿no? Tenemos que detectar en el mercado un problema y empezar a diseñar una solución. Cuando tenemos claro el problema y la solución que queremos dar, ahí es cuando empezamos a dar forma al formato, al contenido, a cómo hacerlo consumible. Yo creo que muchas veces el problema que ocurre es que llega un creador y a una persona con ganas y dice: Ah, yo quiero crear un curso de esto, quiero crear un libro de esto, quiero crear un webinar de esto, pero no ha mirado más allá. Es decir, está muy bien lo que tú quieras, pero el mercado le da igual lo que tú quieras, lo que quieres lo que ellos quieren. ¿no? Entonces, al final, mirar al mercado, detectar ese problema y poder hacer una solución a medida es lo que de alguna forma te va a asegurar, no asegurar, pero sí garantizar que de alguna forma vas a poder entrar a, a llamar la atención y a encontrar que la gente lo quiere. Porque si tú simplemente piensas en lo que tú quieres hacer, lo lanzas, pero no has preguntado, no has medido, eso ocasiona que, que normalmente te frustres, ¿no? Por eso yo creo que cuando... Cuando trabajamos la creación de contenido en formato curso o infoproducto, una de las claves que tenemos que hacer es la preventa, ¿no? Es decir, preguntar al mercado y para eso necesitamos una audiencia. Porque el éxito en ventas al final ya no podemos depositarlo en la publicidad, tenemos que depositarlo en nuestra autoridad y en nuestra capacidad de generar audiencia y comunidad alrededor de nosotros. Entonces eso eh, te ayuda a que, oye, mira, pues yo tengo una hipótesis, creo que hay un problema en el mercado creo que esta podría ser la solución, lanzo un globo sonda, oye, ¿qué tal? Y la gente responde, ah, sí, pues me encantaría. ¿Cómo te dicen que te encantaría? Precomprando el curso. ¿No lo compra nadie? Pues a lo mejor tienes que medir, por un lado, si no tienes audiencia, obviamente no puedes medir eso, pero si tienes una audiencia mínima, puedes trabajar en, oye, pues mira, ya sé que hay un interés, voy a empezar a, a desarrollar.
2: Mira, yo, ahora que decías también eso de la de la lista, que hagamos un listado, eh, es que es verdad que hay un orden, hay un orden en la manera de emprender. De hecho, mira, yo tengo, yo tengo una escalera de algo que ofrezco que, que se lo aconsejo a la gente que con el tiempo vaya creando su propia escalera, ¿vale? Yo para que os hagáis una idea, en mi escalera de, de maneras de ayudar a la gente, ¿cuáles son? La primera, cursos gratuitos. Yo ahora tengo siete cursos gratuitos donde sería una primera escalera para que la gente me conozca, además de mi canal de YouTube, ¿vale? Entonces, tengo una escalera que la gente se apunta, ya está dentro de mi academia y ya está aprendiendo muchas cosas con los cursos gratuitos. Vale, luego lo que tengo son los cursos de pago, que ya tienen soportes, ni descargas, tal. Luego tengo también servicios donde lo hago yo. Oye, en vez de aprender tú, yo te lo hago, no te preocupes. Y luego tengo en, en el de más arriba de la escalera, uno que se llama Impulsa 360, que esas son mentorías más yo te, más te lo hacemos, mentorías todo, es como lo más premium, ¿no? Cogemos a alguien y le decimos, mira, tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, pues ese de Impulsa 360... Lo que hacemos es eso, que emprendan en orden. Ese listado casi que tú, que tú pedías, ¿no? Es decir, vale, entonces, ¿cuál es el orden? ¿Cómo tengo que emprender? Cuando yo quiero montar un negocio, quiero montar una academia online, quiero vender cursos o quiero lo que sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Hago la web lo primero? ¿Es eso? ¿O, o, o no? ¿O, ¿O hago la marca personal? ¿O primero me doy de alta en una red social? ¿En qué red social? ¿Cuál es el orden? ¿Qué, qué es lo primero? ¿Creo contenido? ¿Vale? Entonces, el orden, el orden... El, el, nosotros lo que hacemos en impulsa cuando hacemos las mentorías el orden lo vamos marcando para que emprendan de manera profesional en vez de amateur como un pollo sin cabeza en plan no sé por dónde tengo que empezar el orden ¿sabes dónde empieza? el orden empieza en conocer a tu cliente ideal ahí empiezas es a la mentoría 1 ¿vale? luego en la mentoría 2 tratamos otras cosas en la mentoría 3 otras cosas en la mentoría 4 otras cosas y vamos emprendiendo de manera profesional que es en orden y lo, y lo primero es eso, conocer a tu cliente ideal y saber qué problemas tiene. No es definir mi producto, no es hacer yo la página web, no es hacer las redes sociales, no es... No, no, no. Lo primero es conocer, porque si tú no conoces, ¿qué problemas tiene? Y muchas veces en esas mentorías, ¿sabes lo que nos encontramos? Que cuando la gente empieza a, a decir cómo cree que es su cliente ideal, muchas veces, o no tiene ni puta idea, o nos dice cuatro clientes ideales diferentes, que no son el mismo. Y para cada uno habría que crear una solución diferente. Pues no, pero es que son estos y, y también estos y también... Vale, pues entonces todos no quieren lo mismo. Cada uno quiere una cosa. Entonces, hasta que no definas bien eso, no trabajemos bien eso, no podemos hacer nada. Ni web, ni redes sociales, ni newsletter, en, 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 ni nada. No podemos hacer nada. Cuando ya has definido eso, que nos tiramos a lo mejor una semana trabajando cliente ideal, ¿eh? Eh, no, y, y, y viendo qué problemas tiene y si le duele aquí y si le puedo solucionar esto y luego cuando pasamos a eso decimos, vale mentoría 2 paso 2 ¿qué tengo que hacer? una propuesta irresistible para ese cliente ideal es decir hacerle algo que de verdad le ayude ¿vale? y ahí entran muchas cosas para hacer esa propuesta cliente ideal entran muchas cosas entra lo que le vas a ofrecer ¿Cómo se lo vas a ofrecer? ¿En qué formato se lo vas a ofrecer? ¿Durante cuánto tiempo se lo vas a ofrecer? ¿A qué precio se lo vas a ofrecer? Muchas cosas, para que eso, todo mezclado, digas, hostia, que cuando la gente llegue a esa web o a esa llamada o a ese tal, diga, joder, es exactamente lo que quería. La venta es una venta emocional, porque pues como cuando ves una peli y sales de la peli diciendo, ostras, me ha dejado, o escuchas una canción que dices, o wow, Pruebas un plato y dices, ¡ostras! Este plato está riquísimo. ¿Quién es el cocinero que le quiero conocer que es que me ha, me ha dejado flipado? Pues para llegar a ese sentimiento con una formación que es al que tenemos que llegar, ¡ostras! Es el tío o la tía que estaba buscando. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué conseguimos eso? pues porque hemos trabajado los dolores del cliente ideal, sabemos lo que necesita, sabemos que le duele, sabemos cómo ofrecérselo, sabemos a qué precio ofrecérselo, ¿vale? Sabemos que el, el valor de lo que le tenemos que ofrecer tiene que ser superior al precio que le pongamos, sabemos que no podemos tirar nuestros precios al suelo, porque entonces vamos a necesitar miles de alumnos para poder tener una vida digna, entonces sabemos que tenemos que dar valor a la formación y a lo mejor nos tenemos que tirar otra semana, dando valor y sabiendo y decir, oye, pues mira, le vamos a añadir esto y además le vamos a añadir un soporte por Slack y además, si necesitan no sé qué les vamos a ayudar en no sé cuántos y voy a hacer esto y voy a hacer lo de más allá entonces ahí ya vamos emprendiendo en orden ¿vale? y luego el paso 3 y a lo mejor ya tenemos que hacer un regalo previo y, es, y luego tenemos que trabajar la newsletter para que le vayan eh, solucionando otros problemas que tiene ese cliente ideal porque le conocemos a la perfección eso es el orden y si no emprendes en ese orden y lo primero que haces es la web o darte de alta en Instagram, pues muy posiblemente, como estás haciendo un pollo sin
1: cabeza, pues lo único que vas a perder es tiempo y dinero. Nahuel, y yo he quedado escuchando a Gonzalo y tengo poquitas cosas que añadir, eh.
0: Nada que añadir. A ver, sí que es cierto que, que joder, eh, apalancarte un poco en la experiencia de una persona que tiene que tiene ya el recorrido, al final siempre ayuda, ¿no? Yo creo que que de ahí un poco, y cuando hablábamos de este formato de contenido, muchas veces simplemente pensamos en el curso online, ¿no? Donde te entrego la información y a lo mejor te meto soporte, pero, por ejemplo, hay formatos de entrega de contenido que no llegan a ser en mentoría, pero que sí lo que hacen es acompañar al alumno, ¿no? Eh, un curso, por ejemplo, basado en cortes, ¿no? Con un principio y un final donde, oye, pues mira, comenzamos tal día hacemos este recorrido y lo hacemos juntos, combinando ese apoyo del profesional y a la vez combinando el, el propio apoyo de la comunidad, yo creo que hace que se retroalimente, ¿no? Cuando lanzamos email por email, lo pensamos así, ¿no? Dijimos, coño, vamos a hacer este curso, vamos a acompañar a la gente, no con soporte al, al uso a responder preguntas, sino con una sesión en directo con nosotros para acompañar, y después la parte de comunidad, donde lo que hicimos fue generar un una, un compromiso co entre ellos mismos, ¿no? Entonces, por un lado, les generamos una Contability Partner entre ellos, entonces hicimos parejas, esto funcionó muy bien porque al final no solo tenían que rendirnos cuentas a nosotros, cada día había un ejercicio durante 30 días, entonces esto funcionó muy bien porque nos daban cuentas a nosotros, pero a la vez en el, con el propio compañero se, se motivaban y si el, tu compañero entregaba los deberes y tú no los entregabas era como, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Necesitas algo, no una ayuda? Y ellos mismos al final, fíjate esto que decíamos siempre de dejar al propio usuario también generar el, el, la propuesta de valor contigo que necesita, nos dijeron, oye, estaría bien, además de compartirlo con nuestro accountability partner y con vosotros, compartirlo con el resto del grupo, ¿no? Entonces, dentro de la propia comunidad de Discord, lo que habilitamos es un canal para que ellos mismos fueran compartiendo los ejercicios. Esto fue brutal, porque al final lo que hizo fue que no solo contaban con su ejercicio y con el ejercicio de su compañero, sino que tenían inspiración de otras 30 personas. Y esto fue una brutalidad. Entonces, yo creo que combinar formatos, combinar acompañamiento, hacerlo, pues depende del precio, obviamente, vas a tener más implicación que otra. Pero yo creo que funciona muy bien y ayuda a que la gente realmente pueda ejecutar el contenido. Yo creo que eso es en la formación es la clave. Ya no estamos aquí para, para consumir información, sino que estamos aquí para que esa información nos impacte y nos solucione un problema. Entonces, ese acompañamiento muchas veces yo creo que, que es muy posible. De hecho, hay una, hay una cosa que le pasa a los, a los profesores online, no a
2: los offline, a los profesores que venden cursos online, eh, y es que detrás de todo ese camino eh, hay uno de los mundos más maravillosos a nivel a nivel personal eh, que, no le, que no le sucede a casi ninguna profesión del mundo eh, y es la libertad que puede tener en su vida y el tiempo que puede tener en su vida un profesor online es decir, tú, hay muchos formatos como hemos hablado puedes vender tiempo o puedes no vender tiempo puedes vender cursos grabados que estén ayudando a la gente y que tú no vendas tiempo yo tengo un libro publicado en Amazon que se llama Vivir en Sábado. Eh, eso, llegar al final del camino, que ya las cosas te vayan bien, que tus cursos se estén vendiendo y tú poder trabajar una hora al día o ninguna, o media hora, o dos horas al día. Yo ahora en verano me cojo dos meses de vacaciones en verano o trabajo dos horas al día o tres horas al día. Eh, en realidad trabajo lo que me da la gana. Y si disfruto, pues un día trabajo cuatro horas. ¿Pero por qué? Porque si tú tienes unos cursos gratuitos en los que están entrando gente todos los días, mucha gente todos los días, de esos cursos gratuitos están saltando a los cursos de pago gente todos los días. Yo, en, en, yo vendo en 25 países. En España, en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Alemania y tal. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eso funciona solo. Yo tengo muchos cursos grabados y le he dedicado mucho tiempo a grabar esos cursos, a grabarme vídeos en mi canal de YouTube y tal. Pero, ¿dónde llego? Porque hay gente que cuanto mejor le va, menos tiempo tiene. Cuanto mejor le va, más clientes tiene. O sea, caminan en, en callejones sin salida, caminan hacia el estrés. Un profesor online puede caminar hacia el, hacia vivir en sábado. Porque diga, oye, me voy a coger dos meses de vacaciones porque lo único que tengo que hacer es responder, que es lo que me pasa a mí en verano, responder durante media hora unos correos de soporte. Porque los alumnos ya están muy optimizados en la academia para que consigan resultados con esos cursos, no sé qué. Si me preguntan tres veces la misma cosa, hago una lección donde explico esa cosa para ya no tener que recibir esas llamadas, ¿vale? Esa, 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 esos emails y tal, ¿vale? Y, y las mentorías, pues tengo un equipo que hace las mentorías, otro, otra persona que hace el tema del diseño y al final tú puedes... Yo yo ese libro, empieza, el libro de vida en empieza... No tengo nada que... Empieza, la primera línea es no tengo nada que hacer mañana. No tengo nada que hacer mañana. A lo mejor con una academia que está facturando 10.000 euros al mes. No tengo nada que hacer mañana. Cuando tú te dedicas a vender servicios, a vender tiempo, si facturas 10.000 euros al mes, ya te digo yo que mañana tienes la agenda llena. Y el estrés... Eh, tal. Entonces, eh, ¿merece la pena caminar por ser el profesor online? Sí, porque no solo estás ayudando a mucha gente, sino que a lo mejor tú puedes tener una vida muy placentera y muy relajada si consigues que realmente todo te vaya bien. Y puedes dedicar mucho tiempo a... Pues yo me voy a apuntar a clases de pádel por las mañanas. ¿Sabes? O
1: sea, que esas, esas, eso es lo que hay detrás del camino. Muy bien. Yo creo que en ese camino también hay una estrategia importante, ¿no? Para tener esa, esa vida de la que estabas comentando, Gonzalo. Esa estrategia de poner precio a esos cursos, ¿no? Que al final eh, alguien cuando empieza a realizar cursos online o... Y después tiene una academia, tiene alumnos y tal. Eh, el ponerle precios siempre es una decisión difícil pues, de si tomar, tú, ¿no? Si
2: me dijeses, tienes tres segundos y si se corta el podcast, di solo una cosa. Yo diría, no bajes los precios. Es, 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 luego ya a partir de ahí empezaríamos a tal. Pero si bajas los precios, es que bajas tu valor y es que al final consideras que lo que estás formando no, no tiene valor. Es una mierda. Yo no voy a cobrar... 20 euros, porque tal. Si vas al volumen, sí. Oye, no, pues es que yo... Pero pero a mí los que van a volumen... digo, Oye, pues hago una... Hago una membresía. Está muy bien. Pero tienes que ir a volumen. No pasa nada. Puedes hacer membresías. Hay muchas membresías que funcionan muy bien. Pero yo creo que ese es un lujo que se pueden dar la gente que tiene mucha visibilidad. Cuando tú estás empezando en el salón de tu casa, es el primer día que te pones a buscar en YouTube cómo hacer una academia online, tú no puedes sacar un curso mañana que no te conoce nadie tu abuela y tu tía y ponerlo a 10 euros porque no tienes contenido no tienes o sea no tienes seguidores no tienes audiencia no has hecho no, no estás regalando nada no, no sé qué ¿Quién te va? ¿cuántos cursos necesitas vender a 10 euros para poder llenar la nevera para poder pagar el cole de tus hijos para poder irte de vacaciones cuántos cursos necesitas vender sin embargo si tú dices oye le voy a dar valor y me da igual aunque solo sea un alumno le voy a ayudar a saco a saco y a ese alumno le voy a cobrar 3.000 mil euros pero voy a estar un año con él consiguiendo que consiga resultados resultado. 3.000 euros. Bueno, pues a lo mejor sí puedes tener 10 alumnos a 3.000 euros. O 12 alumnos a 3.000 euros. Bueno, pues ya son ya son los 12 meses. tú tienes 12 alumnos. Pues ya son los 12 meses del año 3.000 euros eh, eh, con 12 alumnos. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar un poco eso y hay que trabajar el, el, el éxito que el valor percibido y el valor obtenido sea mayor que el precio. Eso es que, y, y yo siempre pongo el ejemplo de las palomitas del cine. Tú cuando vas al cine las palomitas más caras son las que menos valen. Las palomitas más caras son las pequeñas. Pues las pequeñas cuestan 9 euros. Las palomitas pequeñas cuestan 9 euros y te dan una mierda de, de esto de palomitas. Pero es que las mega gigantes cuestan 10,50. Entonces dices, ostras, por 10,50 son las más baratas. Las de 10,50 son las más baratas. porque Porque en realidad te están dando mucho valor, mucha palomita por poco precio. Es decir, alguien en su despacho está decidiendo que yo, sin hambre, y que mi hijo de 10 años, sin hambre, y, sin un y con un estómago así de pequeñito, se vaya a pillar las palomitas gigantes. Que no se las va a comer, por supuesto. Ni él, ni yo, ni ninguno. Entonces, el cine está lleno de botes de palomitas gigantes a la mitad. Porque la gente no se las ha podido comer. ¿Pero por qué? Pues porque la inteligencia de alguien en un despacho ha decidido que yo sin hambre me voy a pillar las palomitas gigantes. ¿Por qué? Porque el valor percibido es mucho más alto que el precio. Y en las palomitas pequeñas, el valor percibido es mucho más bajo que el precio. Y es, las palomitas del cine nos enseñan a poner el precio de nuestras formaciones.
1: Vaya. Y Nahuel, ¿eh? ¿En, en tu caso, por ejemplo, si tendrías que, que decidir un precio para esos cursos, tanto como formador o como si tú fueras el, el usuario, pongamos, si ahora te quieres formar, en un tema específico. A, por ejemplo, ¿a qué precio estarías dispuesto a pagar una formación de estas? Depende de, del problema que me solucione, de lo urgente que sea y de
0: lo que necesite eso, ¿no? Al final, yo creo que hay que verlo en el caso concreto, ¿no? de cada formación, de cada tal, es cierto que vemos, ah, pues todos los cursos al mismo precio, vale, pero no tiene sentido, ¿no? Sobre todo no tiene sentido si cada curso es distinto, si cada público al que vas es diferente, y lo que buscas al final es también generar una una compra recurrente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que sé, curso como el que os comentaba antes, de, con acompañamiento, con, con estrategia de oye, pues te vamos a acompañar y a llevar de la mano es un curso que requiere tiempo requiere al final dedicación por parte del formador, no solo de crear el contenido sino también del proceso de acompañamiento y eso hay que pagarlo no entonces depende de lo que tenga del aporte que, que hagas y de lo útil que sea también el, el contenido a la hora de poder implementarlo en, en su vida yo creo que podemos cobrar más o menos, y lo que tenemos que dejar al final es que nos centramos en cuánto tiene mi producto y cómo ¿A cuánto lo puedo vender? Y al final la gente no... Le da igual tu producto, le da igual que sea un curso en vídeo, en audio, en texto... Lo que quiere es que le aportes eh, la solución al problema de la forma más sencilla y menos disruptiva posible, ¿no? Ya vemos como la gente no tiene tiempo, la gente está cada vez más sobresaturada. Entonces, hacerlo sencillo de consumir, hacerlo solucionador de un problema muy concreto, por eso creo que cada vez tenemos que ir más hacia la vertical, y, y conseguir que la persona diga, wow, es que tengo este problema y veo y siento que esta persona me lo puede solucionar, te va a pagar lo que sea. Sobre todo si es un problema realmente importante y urgente. Eh,
1: ¿se puede? Bueno, y aprovechando que estamos... Sí, pero... No, no, decía que, que yo al principio cuando empezaba pensaba
2: que un curso, pues yo qué sé, tenía un tope. Eh, yo ahora, por ejemplo, yo vendo formaciones a 7.000 euros masiva. Eh, y, y las tengo gratuitas es decir, no, no hay un tope no hay un tope es eh, simplemente, y, y, y sí es verdad que hay algo que yo diría un poco al que nos esté escuchando y es, eh, hay una cosa que es como el agua con el aceite, cuanto más tiempo vendas eh, al final lo, lo único que nosotros en la vida no podemos tener, eh, no, no podemos recuperar es el tiempo, ¿vale? el tiempo es lo más valioso en la vida, más que el dinero más que casi cualquier cosa entonces cuanto más tiempo de tu vida vendas eh, más tienes que cobrar y dices, oye, pues yo son cursos grabados y tal, me los grabo en dos semanas y ya los dejo a la venta, y no doy soporte y no doy nada, vale, pues entonces, ahí sí puedes bajar el precio ahí sí tienes margen, porque cada venta que hagas no te va a consumir tiempo no pasa nada, si quieres baja, ¿vale? no, no es lo recomendable siempre empezar a bajar, pero puedes bajar, pero si en el curso estás metiendo además mentoría acompañamiento, no sé qué, no sé cuántos eh, ahí no, no puedes no puedes bajar el precio, porque entonces te metes, ahí sí que te metes en una calle muy oscura.
1: Sí, y sí, y con el tema de precios también vienen esas ofertas gancho, ¿no? Yo creo que uh, aprovechando que estamos en Black Friday, pues podríamos hablar a ver qué os parecen a vosotros y a ver si coincidís o no con, con la opinión de, del otro. ¿Qué, ¿Qué preferís vosotros? ¿Que haya ofertas gancho? Sí o no? no, yo creo
0: que al final el, el Black Friday es, es una cosa que tiene que, que tiene origen en el en Estados Unidos, donde se buscaba que la gente se volviera medio loca a la hora de comprar. Y, y es una estrategia a corto plazo, ¿no? Porque si yo tengo una comunidad fiel, si me han ido comprando a lo largo del año, si tengo una venta recurrente, si todos los días estoy en contacto con ellos, y mañana me saco de la manga que todo lo que habéis pagado por X, ahora lo voy a dar por X menos 50, al final lo que estoy haciendo es por un lado tirar piedras contra mi tejado y por otro lado desprestigiando el producto, ¿no? entonces no tiene sentido eh, para mí quitarle valor a tu producto, quitarle ese valor percibido, sino que lo que tiene sentido es aumentar el valor y la tensión de compra, ¿no? no podemos estar buscando que, que la única tensión sea el descuento, porque cuando nos vamos a precio, a descuento, empezamos a luchar en un terreno donde nadie va a ganar, porque si yo lo pongo a 10, tú lo pones a 9, yo lo pongo a 8, tú lo pones a 7, al final los dos nos vamos a la quiebra y no tiene ningún sentido. no Yo creo que ahí lo que tenemos que trabajar son estrategias de aumento de valor, de generación de comunidad, de autoridad, que obviamente podrían dar para otro podcast, pero... Pero sin duda es el trabajar la credibilidad a largo plazo, la autoridad, la confianza y el poder realmente hacer una base de clientes core, ¿no? De gente que realmente sea fiel a ti, a tu producto, a tu mensaje y eso haga que, oye, pues se expanda, ¿no? Y a partir de ahí, si quieres aprovechar ciertas estructuras como el Black Friday para vender más, si lo que quieres hacer es eso, yo no haría un descuento sino que aumentaría el valor. Bueno, por Black Friday voy a dar además esto pero voy a dar esto a la gente de compra en Black Friday y además a la que ya me ha comprado, porque recordemos que esto no es una telefónica y que tenemos que tratar a nuestros clientes que han confiado al principio mucho mejor, por eso yo en los lanzamientos que hago, siempre la gente de compra primera se lleva más cosas, se lleva más beneficios, más ventajas, más elementos, más vídeos, lo que sea, ¿no? Porque esa sensación de, oye, si llego primero me tratan mejor, es lo que hace que la gente vuelva y vuelva y vuelva y sobre todo vuelva en ese primer momento que os decía de la precompra, ¿no? Cuando no hay nada, cuando es un está comprando realmente un, una idea, una promesa y cuando tú te das cuenta que estás diciendo a la gente, oye, te voy a vender un curso de esto, no lo tengo creado y la gente te está dando su dinero. O sea, no hay mayor venta, no hay mayor credibilidad, no, 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 es que me da igual que metas 2.000 euros en publicidad, que vendas cursos carísimos, lo que sea, al final la mayor confianza es que te compren porque tu autoridad, tu credibilidad te respalde. Y eso para mí es es que es impepinable y eso no se consigue con cuatro descuentos o con bajar precios o a hacer un 2x1, un Black November y al final no vamos a ir al Black Año, ¿no? Al Año Negro y todo va a estar descontado al 50% y al final pierde el sentido.
2: Sí, yo, yo a, añadiría, o sea, estoy de acuerdo, digamos, en la, la teoría, en, en todo, en lo que comentan Nahuel, lo que pasa es que sí hay una parte matemática hay una parte matemática eh, irrefutable y es que las ventas aumentan. Entonces, efectivamente, eh, hay que tener cuidado y que esas ventas no sean perjudiciales para la propia marca. De hecho, yo, por ejemplo, en, el, en Black Friday, este año estoy haciendo cosas más creativas y cosas diferentes, pero siempre he hecho Black Friday por varias razones. Vale, En, en Black Friday es cuanto, cuando más compro y cuando más vendo. Es la semana que más que más compro del año y la semana que más vendo del año. Eh, ¿Por qué? Porque es de la, eh, son momentos donde cuanto más compras, más ahorras. Eh, entonces el Black Friday tiene, tiene ese punto. ¿Qué pasa? Que muchas veces un Black Friday exagerado puede ser hasta perjudicial para tu marca, pero se puede ser creativo, como dice Nahuel. Yo, por ejemplo, ahora el Black Friday lo he, lo he vinculado a un nuevo lanzamiento de un curso. Entonces, claro, ya no es solo que esté bajando precios y, y que tengan ofertas. En, en, en mis cursos, que de hecho yo, yo en mi caso... Eh, son descuentos, pero no son descuentos ni del 50, ni son descuentos agresivos son descuentos normales y tal pero ¿por qué si sí hago descuento y por qué si sí hago Black Friday? porque cuando tú tienes una audiencia que te sigue, que te sigue en Youtube, que te sigue en no sé dónde como yo os decía, yo vendo en 25 países, ¿qué pasa? que muchos de esos países, por el tipo de cambio, por la moneda, no tienen, o sea, un curso de 200 euros en España, a lo mejor equivale a un curso de 800 euros o de 1000 euros en un país de Latinoamérica entonces, es, es gente que está, lleva meses esperando al Black Friday porque va a entrar, incluso a lo mejor cuando paguen el Black Friday, para ellos es mucho más esfuerzo que para nosotros, o, a, o gente, yo que sé, o gente que incluso en España que no tenga un poder adquisitivo que se pueda permitir un curso de 500 euros, pues dices, que joder, es que a lo mejor si me lo baja 400, llevo tres meses ahorrando a esta persona estoy deseando entrar porque porque le conozco, porque sé que me va a ayudar y porque tal, pues ahora quiero entrar, entonces es dar oportunidad a una, a mucha gente porque el que, el que lo quiere comprar hace tres meses y pagar 500 euros o 1000 euros los paga porque puede y ya está, entra y no se espera Black Friday, pero hay gente que sí se espera, hay gente que no tiene ese poder adquisitivo y hay gente que dice oye, es que a mí 100 euros me supone mucho ahorrarme 100 euros me supone mucho y, y espera y lo compra, entonces eh, yo tengo mucha gente y muchas ventas que vienen un poco de ese tipo de perfil de gente que, que lleva tiempo esperando y tiempo ahorrando.
0: A ver, al final, como todo, son estrategias y cada uno decide. Yo no estoy de acuerdo porque el hecho de captar más ventas no me supone una necesidad, sino que lo que quiero al final es atraer ese cliente que no está esperando, sino que me paga lo que, me, lo que yo pido y y genera una relación en base a lo que a las a las características y al, al contrato que yo establezco no pero también es una estrategia válida es decir al final no hay un método paso a paso infalible no hay una idea que siempre sea la correcta yo creo que como dice Gonzalo a mí me funciona me va bien a mí al final bien probar yo por ejemplo Sí, y, sobre, y sobre todo no solo probar, sino yo creo que establecer las, las normas de tu negocio, ¿no? Porque al final muchas veces la gente lo que pasa es que quizá ah, como todo el mundo hace Black Friday, yo voy a hacerlo, ¿no? Pregúntate si tienes que hacerlo, si realmente es importante, si realmente aplica la estrategia de tu negocio. Y a partir de ahí, desarrolla las las estrategias claro, que necesita claro, Sí, eh,
2: yo, yo he hecho muchas pruebas con esas cosas y llevo muchos años haciendo pruebas, incluso en verano, por ejemplo. Yo en verano muchas veces, como sé que la gente aprovecha para formarse porque está más relajada y entonces si se apunta a un curso, pues he hecho pruebas. He hecho pruebas de decir, oye, pues los dos meses de verano voy a poner un descuentito, Los los meses o tal, o solo un mes, o solo una semana. Y bueno, y he ido aprendiendo cosas que funcionan y cosas que no. Y en mi caso, por ejemplo... Eh, tener dos meses un descuento de verano es igual o menos que tenerlo solo una semana a lo mejor en una semana haces las mismas ventas o más que si lo tienes tal, por la tensión de compra que hablaba antes Nahuel ¿no? entonces bueno, pero al final es esto es que cada uno pruebe, pruebe, decida en base a sus necesidades en base a su forma de pensar y sentir lo que pasa que oye, a lo mejor hay veces que haces algo y dices oye, pues mira, por haber hecho esto pues han sido 15.000 euros o sea, a lo mejor el año que
1: viene lo vuelves a hacer, ¿sabes? Exacto, Entonces... sí. Muy bien. Bueno, pues con esos consejos vamos terminando el episodio. Chicos, muchísimas gracias sobre todo por, por haberlo explicado con ejemplos, por haber explicado vuestros proyectos así personales y creo que es la manera con que la, la gente, los, los futuros formadores que quieran crear esos cursos online se pueden sentir más identificados, ¿no? Con, con dos personas como vosotros profesionales que que les está funcionando muy bien y que, y que seguro que, que seguiréis a Un placer así muchas que... gracias por muchas gracias en este, en este aspecto. Y ahora, ahora sí que os dejo ese momento de, de spam de valor, así que si queréis lanzar un CT al aire, sobre todo vuestros proyectos y dónde os pueden contactar, y así los, los oyentes que se han, que se hayan quedado hasta el final, lo pueden saber.
0: Bueno, pues para los nuevos aguacasio.com, mi newsletter y ahí no hago descuentos, pero mando mensajes. <ríe> <a los días. ríe> muy
2: bien, <ríe> muy bueno. Y nada, yo creo que como buenos marketers y buenos que nos dedicamos a esto, hemos hecho CTA's durante toda <ríe> no, pero pero correcto. Pero bueno, yo es escuelaemprende.com. Eh, acabo de cambiar el dominio. Antes se llama curso-wp-online.com, pero como ese dominio no lo recordaba ni mi mujer, pues ahora es escuelaemprende.com, mucho más fácil. Y, y ahí es donde ayudo, donde enseño, digamos, eh, de muchas maneras, muchos cursos, ya tengo más de 20 y pico cursos, de, de, desde conseguir clientes, YouTube y hacer páginas web o lo que sea, mil cosas, academias online. Y, y luego pues eh, hago servicios, me ofrezco hacerlo yo páginas punto es y un poco pues la, la escalera que os he comentado antes, ¿no? de, de muchas formas para que cada uno pues se eh, suba entre la, en la escalera que quiera,
1: desde gratuitos hasta alto valor. Muy bien. Bueno, chicos, ha sido muy interesante. Os mando un fuerte abrazo y espero veros vale, pronto. pues un, un placer, claro, chicos. Claro.
2: Nos veremos pronto, sí.
1: Muchas Chao. gracias. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de cinco estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de dos semanas con otro episodio. Saludos. Chao. Chao.
0: La tertulia semanal de marketing digital.